0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, Vómito Mental Podcast. Gracias por escuchar. No sé ustedes, pero a mí me pasó que mientras crecía, cuando pensaba en el tipo de película en la que me gustaría convertir mi vida alguna vez, siempre me iba a los extremos. Tal vez algo de superhéroes para ser parte de una historia emocionante y llena de aventura. O igual y me iba por el terror para ser el protagonista triunfante de una trama aterradora que seguramente le iba a causar pesadillas a más de uno. El punto es que yo divagaba bien cañón, siempre queriendo más y más y más. Luego, conforme me hice más grande y me fui cansando más, me di cuenta de que las mejores historias de película a las que un vato como yo podría aspirar eran las historias navideñas. Sí, esas historias que llenan los canales de televisión y los servicios de streaming cada año, en las que una mujer dura, profesionista e independiente se queda varada en un pueblito rural de Canadá o Estados Unidos y se ve forzada a abandonar su lujoso estilo de vida mientras que experimenta una nueva cara de la navidad y construye relaciones de valor con sus nuevos vecinos. Mejor aún, los protagonistas de estas historias dejan atrás sus vidas de lujo superficiales y en su lugar agarran algo mejor, el verdadero amor, un amor brindado por el hombre viudo y guapo del pueblo que en sus brazos te enseña el valor de la navidad y de las buenas acciones. ¿Entienden de lo que hablo? A mis casi 30 años yo ya no quiero grandes aventuras. Yo ya no quiero ganarle un asesino en serie. Yo quiero tener estabilidad económica. Yo quiero tener una casa calientita a la cual regresar después de trabajar. Y yo quiero tener un esposo guapo, amable, leal e inteligente. No sé ustedes, pero no pido mucho. No pido mucho. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque justo esas son las vibras que andamos persiguiendo en el episodio de hoy. Yo nunca fui fan de las películas navideñas... Pero cuando finalmente les encontré el atractivo, supe que debía disfrutar de esos clichés también en libros. Y así fue que llegué a Your A mean One, Matthew Prince, la novela de la que te voy a estar hablando en los próximos minutos. Yo soy Enrique Azamar y estás escuchando Vómito Mental. Bienvenide. Your a mean One, Matthew Prince es una novela escrita por el autor americano Timothy Janowski. En ella conocemos a Matthew Prince, un chico de veintitantos que tiene una vida llena de dinero, de lujo y de excesos. Lamentablemente, este estilo de vida lo lleva a meter la pata a gran escala, por lo que su familia pues está bien enojada y decide que lo mejor para él es que se aleje del ojo público durante la temporada navideña y que se pase unas semanas en un pueblito olvidado por el mundo junto a sus abuelos. Abuelos que, por cierto, no son millonarios, son gente normal y pues ya se imaginarán el disgusto de Matthew. Pues este chico llega a casa de sus abuelos y no solo se topa con que es un lugar mucho más rústico de lo que esperaba, sino que también se topa con que lo debe de compartir con Héctor, un estudiante de su abuelo, que bueno, es trabajador es amable, es fuerte y un montón de cosas más que Matthew pues de plano no es estos dos comienzan con el pie izquierdo y a partir de ahí nos va a tocar acompañarles en distintas situaciones que van a abordar temas divertidos, pero también asuntos más serios como la salud mental Debo ser muy claro contigo desde un inicio Esta novela de Matthew Prince No es una novela que llegará a revolucionar Los libros navideños o de romance O bueno, al menos eso pienso yo Al pensar en historias navideñas Pensamos en clichés Y sí, clichés son los que vamos a encontrar en este libro ¿Eso es algo malo? Para nada Uno necesita eh, clichés de vez en cuando Los clichés son buenos para la vida Nos dan estabilidad, nos dan monotonía Y créanme cuando les digo Que de vez en cuando eso se ocupa y se agradece bastante. Lo que puedo decirles de esta novela es que es muy gentil y que te va llevando de la mano a través de todos los lugares por los cuales debes pasar para disfrutar correctamente de la historia. Voy a tratar de explicarme. Cuando comiences a leer, seguramente te vas a dar cuenta de que Matthew, el personaje principal, es un tipo de lo peor y te va a caer muy gordo. Y es que es lo que muchos reconocemos como un gay Regina George, es superficial, cegado por sus privilegios, egoísta, lleno de referencias medio mensas a la cultura popular, en pocas palabras muy, muy odiable. Pero ese es el punto, la idea es justo que nos caiga gordo este personaje para que disfrutemos un poquito más las dificultades a las que se va a enfrentar al llegar a este pueblo. Dificultades como el no saber compartir espacio, o no tener wifi, o que no haya un Starbucks cerca de él. ¿Funciona? Eh, más o menos. Por más cómica que quieran hacer esta situación, la verdad es que pues no deja de ser un ejemplo de persona rica haciéndola de pedo por cosas a las que los clase medieros como yo nos enfrentamos todos los días. Creo que podemos disfrutar de, de esta historia, pero tampoco eh, es necesario que dejemos de ser críticos. Y claro que podemos señalar que así como el personaje principal pues no está haciendo nada extraordinario, el mismo libro tampoco lo hace. La cosa empieza a mejorar cuando conocemos más a fondo a Matthew y yo oh sorpresa nos damos cuenta de que él también es un pequeño desastre andante como persona y que puede que por eso pues, se haya vuelto tan malo. Nos meten de lleno al problema de su dinámica familiar con varias personas que son capaces de sacrificar eh, aspectos super sagrados con tal de mantener cierto estatus o cierto estilo de vida y justamente esta dinámica familiar ha causado estragos en Matthew y lo ha dejado con un problema bastante feo de ansiedad y es ahí cuando... Cuando de verdad empezamos a empatizar con él? Somos testigos de cómo la ansiedad lo ataca bien cañón y de cómo Matthew necesita poner en marcha ciertos mecanismos de autodefensa muy necesarios. Eh, que, que bueno, pues el punto es que hacen que Matthew nos empiece a caer bien y comenzamos a comprenderlo y de ahí todo va cuesta arriba. Es en este punto en el que creo que la historia se disfruta muchísimo. El problema que yo le encontré es que el desarrollo de Matthew como personaje me pareció tan bueno, o sea, lento pero constante, que ya hacia el final, cuando irremediablemente se debía presentar un problema a modo de clímax, sentí que el comportamiento de este personaje no correspondía a la persona más madura en la que ya se había convertido. Que a ver, entiendo la parte que nos dice que los problemas de salud mental nos cambian por completo, Binder, pero de todos modos no sentí ese problema final tan orgánico como me hubiese gustado de ahí en fuera todo bien con el Matthew lo quiero mucho y lo quiero ver triunfar Hablemos de algo bonito, positivo y remarcable de esta historia y ese algo se llama Héctor, es el interés amoroso. Héctor es bello, Héctor es un jimbo en toda la extensión de la palabra y pues que ganotas, que ganotas de triunfar así en la vida porque con Héctor aprendí que el espíritu navideño vaya, se puede manifestar por medio de un precioso hombre puertorriqueño que ronca y que está más que dispuesto a ver películas de los Muppets contigo después de que tengas un mal día y ni mencionar la parte de los besos, abrazos y demás cosillas que hacen por ahí. Si hubo algo malo, malísimo, horrible relacionado con Héctor, fue que el autor por ahí hace que este personaje use la palabra dude demasiadas veces a lo largo de la historia. Por ahí en Goodreads leí que Héctor dice dude al menos 80 veces en la novela y aunque esta palabra es parte de la trama y se nos explica la razón por la cual pues Héctor la dice tanto güey, güey no, 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 no. Fue demasiado, demasiado tedioso. Y pues bueno, llego yo al final de la historia. Ya conocí al Matthew Sangrón, ya conocí al Matthew que va evolucionando y luego al Matthew que la riega. Al final me encuentro con el Matthew 2.0 y me llevo la sorpresa de que es lo que mucha gente en el internet definiría como woke. El tema es que tal vez demasiado woke. O sea, sí disfruté bastante la novela pero tengo la sensación de que el autor todavía tiene camino por recorrer en cuanto al tratamiento de sus personajes creo que en este, en este trabajo pues todos están muy a los extremos, o sea o son muy buenos o son muy malos o bien evolucionan pero no se siente orgánico como ya mencioné anteriormente, ¿es algo malo? no, es algo de lo que uno se da cuenta pero pues para nada es como que el libro pierda atractivo por ese detalle al contrario creo que me dan ganas de leer las otras novelas del autor para ver si mejoran en este aspecto porque que si lo hacen, ya tenemos muchas joyitas románticas en puerta. Entonces, o sea, está bien el Matthew Prince woke, pero como que sí me sorprendió demasiado cómo inició siendo algo y terminó siendo algo completamente diferente. No lo sé, no, no lo sentí tan... Eh, pues sí, como me hubiera gustado sentirlo, pues yo me entiendo y espero que ustedes también. Quiero hacer una mención especial a que este libro... Eh, trae una referencia a cierta canción de Taylor Swift que me hizo soltar un gritito cuando la encontré y espero que en esta historia pues ustedes también encuentren algo que les emocione de esa manera. Your One Matthew Prince fue una novela perfecta para leer en diciembre y para desconectarme del estrés navideño y en su lugar entregarme de lleno a una historia divertida, light, conocida. Si bien no me pareció súper innovadora creo que es buena y que cumple perfecto con su propósito de pegarte las vibras navideñas y hacer que disfrutes de la temporada. Según yo, este libro todavía no está traducido al español, pero si decides aventártelo en inglés, por favor me cuentas qué te parece. Recuerda que siempre te leo con mucho gusto en Instagram y me encuentras como arroba mental podcast. Mi nombre es Enrique Azamar y este humilde podcast, ya lo dije, se llama Vómito Mental. Muchas gracias por escucharme una vez más. Hasta la próxima. Así termina Vómito Mental.